0: Hola, soy Álvaro Alfonso, responsable de Relaciones con Operadores Nacionales de la Liga. Esto es El Becario del Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos una semana más a El Becario de Marketing Deportivo. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Alfonso, de La Liga. Es el responsable de los broadcasters nacionales en, en la liga, como digo. Y, y bueno, es un, un placer, un verdadero placer tenerle, tenerle aquí porque ya por el puesto os lo podéis imaginar. Pero no, no es un cualquiera, como, como dirían, y, y tiene un puesto de mucha responsabilidad en una, en una empresa, sin duda, pues muy, 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 muy relevante dentro de, del sector del deporte y si no la más importante dentro de España, porque al final el fútbol manda, y aunque no es fútbol, es la liga, como suelen decir ellos, pues, pues creo que la, la liga es top 1, no se me ocurre ahora mismo otra que, que pueda competir a, a nivel empresa como tal, dentro de, de la industria del deporte, así que bueno, sin, sin enrollarme más, eh, doy la bienvenida a Álvaro, y, y nada, bienvenido al podcast, muchas gracias por, por pasarte por aquí, ¿qué tal?
0: Muy buenos días David, ¿cómo estás? Pues nada, un placer, muchísimas gracias eh, por la invitación y y hacer un huequito aquí en el el becario del marketing deportivo y y un placer charlar un ratito contigo y y todos los oyentes.
1: Nada, nada, el placer ya sabes que que es mío. Como sabes, eh, antes de entrar más en materia deportiva y y marketingiana o o del tema del negocio, eh, nos gusta hacer un, un breve cuestionario para conocer un poco más el lado personal de, en este caso tuyo, Álvaro. Así que, si te parece, mar o montaña.
0: Mar, definitivamente.
1: Perfecto. Eh, ¿Dulce o salado? Salado. Vale, de momento no hay, no hay dudas. Una comida.
0: Pues está... Mira, te voy a decir los los arroces de alcachofa y secreto ibérico de de un muy buen amigo, de Nacho, que que los disfrutamos mucho en buena compañía.
1: ¿Cocinero o o nivel íntimo? Eh, No, nivel íntimo. ¿No se pueden ir a probar entonces?
0: No, no, bueno, no lo sé, es eh, una persona muy espléndida.
1: Ahora con los deliveries igual. (risa) Eh, ¿Pelis o series? Series. Vale, pues una serie.
0: Eh, The Newsroom.
1: No, no la conozco. ¿Nueva?
0: Pues está muy bien. No, no, no. Es, tendrá 10, 12 años. Está en HBO Max. Y muy interesante. Te la recomiendo.
1: Ah, pues mira, me la apunto. Siempre se, se aprende algo. Un libro.
0: Eh, el cuento número 13 de Diane Setterfield
1: eh, ¿Aplicación favorita del móvil? Yo creo que Twitter. Twitter. Vale. ¿Por ocio o por trabajo?
0: Ambas. Me parece muy muy interesante.
1: Sirve para las dos, eso es. Eh, Vamos ya un poquito más con las deportivas. ¿Y un deporte que le guste practicar a Álvaro? El tenis. Vale. ¿Y un deporte que consumir? Pues, eh, hombre, además de fútbol, eh, (ríe) Fórmula 1. Perfecto. ¿Un documental deportivo?
0: Pues seguramente Drive to Survive, de Netflix.
1: Seguimos en Fórmula 1, además. Lo hablaba en algún capítulo anterior con, con algún invitado. que Más allá de si te gusta o no la Fórmula 1, o si te ves las dos horas de carrera o no, eh, el documental en sí es, es una, casi una obra de arte no en, en sí misma. Más allá, de, sí, más allá del totalmente. deporte.
0: totalmente. Es, es un poco sensacionalista y es verdad que buscan el, el titular fácil y explicarlo de una manera relativamente sí. sencilla, pero... Eh, Es bastante entretenido y está está muy bien hecha la producción.
1: Totalmente recomendable. ¿Un deportista?
0: Pues Rafa Nadal, como buen español, yo creo que no puedo decir otro.
1: Incluso los no españoles también también se quedan con Rafa, yo creo. Eh, Ahora vendría la de un club, que como trabajas en la liga y demás, pues no te iba a poner ese compromiso. (ríe) Pero bueno, has dicho que te te gusta la Fórmula 1, así que venga, un equipo. (ríe) Un equipo.
0: Buena pregunta. A ver, siempre me ha gustado mucho McLaren. Entonces siempre he tenido un un cariño especial a a esa escudería. McLaren.
1: Listo. Ahora en la última en Australia eh, parece que han resurgido un poco de ese bache. Sí, sorprendentemente
0: la verdad que ha habido un cambio entre Jedi y y Australia bastante positivo. Lo vimos sufrir bastante, la verdad, en, en el penúltimo Gran Premio y sin embargo este... Esta última carrera la verdad que ha sido muy muy interesante y ambos han estado muy fuertes, han entrado en la meta con un par de décimas de de diferencia, así que buen
1: avance. A ver si si sirve, porque siempre cuantos cuantos más coches haya en la parte alta de la clasificación, siempre siempre mejor para el deporte.
0: Más interesante.
1: ¿Un estadio o un circuito? Como prefieras. (risa) No, hombre, con con
0: el estadio sí me mojo. A mí me encanta en en España San Mamés es un estadio que se ha diseñado, construido de una manera espectacular y, y, el, y el aficionado que acude todos los fines de semana a ver a su, a su equipo allí es eh, algo diferente, o sea, me quedo definitivamente con San Mamés. Y quizá en el extranjero, pues Anfield, Anfield me gusta mucho, es un estadio bastante antiguo en cuanto a diseño, el, el césped está más alto que, que la grada, es un poco raro... Pero uh-huh. tiene, tiene una afición también muy interesante.
1: Ah, te quedas con los asientos rojos. Totalmente. Y un circuito, venga. Eh, Cataluña,
0: definitivamente. Es el circuito más, más técnico que tiene la Fórmula 1 y, y además está aquí, así que tenemos que aprovechar y disfrutarlo y que tengamos muchos años de, de Gran Premio de España acá en Sí, sí, en el poder,
1: poder verlo. Eh, el evento deportivo más grande al que haya sido en directo. Uf, esta es fácil, el,
0: el clásico de, de la Liga Santander definitivamente. ¿Recientemente? ¿O... Eh, pues este año no, no, no he podido estar, pero sí, eh, el, pues creo que fue en marzo de 2020 el, el último clásico que estuve en el en el Bernabéu, también he estado en, en el Camp Nou, muy, muy impactante.
1: Sí, la verdad que debe ser un ambiente, no he tenido yo la suerte todavía, pero bueno, alguna vez seguro que hay que ir una vez en la vida por lo menos. Seguro y hablando de eventos a los que ir una vez en la vida eh, el evento al que te gustaría ir alguna vez que no, todavía no hayas podido
0: yo te diría Wimbledon o, o Roland Garros quizá más Wimbledon por, por todo lo que conlleva a nivel cultural sí. en, en Gran no Bretaña la atmósfera tan, tan especial eh, pero evidentemente mientras Rafa siga compitiendo Roland Garros es terreno que debe pisar un español si quiere ver algo grande
1: totalmente Ahora dentro de... A ver si se recupera. Me parece que sí, ¿no? Eh, por que los sí, plazos que, sí. que dijeron. A ver cómo llega y, y a ver si levanta ya, no sé... Tiene 13, ¿no? Ahora mismo, 14 o... eh...
0: Ahora
1: mismo no no, no, claro.
0: no... no me acuerdo. Sí, sí.
1: Bueno, pues uno más. Ojalá en este 2022. Pues hasta aquí el cuestionario. Aprobado con nota alta, además.
0: Bien, bien. <risa>
1: y... Y ahora te toca toca a ti contarnos quién es es Álvaro Alfonso, eh, cómo se desarrolla profesionalmente, académicamente, como quieras, hasta llegar a a la liga. Y dentro de la liga, pues, las diferentes funciones, activaciones, eh, eh, casos de éxito que que habéis podido cosechar.
0: Pues muy bien, David. Venga, la parte más eh, egolatra de de estos (ríe) podcasts Regálate. Eh, A ver, yo yo empecé... Eh, mi carrera trabajando eh, en una startup de base tecnológica de, de la región de Murcia, se llama Estel Order ahora, se llamaba Estel Solutions en ese momento y, y gestionaba la estrategia de marketing y comercial, eh, sobre todo en ese momento que estaba incipiente la, apoyando la creación junto a la dirección de, de la estructura comercial y definiendo cuál podía ser más o menos el, el modelo de crecimiento del negocio ...a nivel nacional y ahora ellos a nivel internacional... ...que, que lo están haciendo sumamente bien. Eh, posteriormente empecé un, un máster en, en el IE business School... ...en Madrid, eh, de gestión internacional de empresas... ...y justo antes de, de acabar el, el máster comencé a trabajar... Eh, ...como responsable de marketing, de, de trade marketing... ...de marketing de canal para Italia y España... ...en una editorial americana que justo había llegado ese año a España... Y estaba eh, bastante interesada en, en, en desarrollarse en, en Europa. Y en concreto cogieron España e Italia como los dos eh, mercados que querían desarrollar. Ahí al final, sobre todo, eh, lo que hacíamos era apoyar la creación y la distribución de sus productos dentro de los canales de venta. Posteriormente, no mucho después, empecé a trabajar en, en Vodafone Enterprise, que ahora se llama en España Vodafone Business, como responsable de marketing digital. Y, y posteriormente, además de liderar esta parte de, del marketing digital, que como te puedes imaginar en 2015 pues no era algo muy popular lo de hablar de, de digitalización y de, y de marketing digital, eh, además asumir el, el go to market eh, de la operadora en el mercado business to business, en el B2B. Como parte de mis responsabilidades en Vodafone por esa eh, segunda derivada de Go to Market, eh, acabé gestionando eh, la estrategia del producto de televisión para locales públicos, que aquí en España se conoce como Oreca, y ahí es donde empecé a tener relación con properties, right holders y, y competiciones, y en concreto a tener una relación muy directa con la liga con la que estábamos trabajando para que el mercado Oreca en España se desarrollase como lo hacían otros países. Eh, Siempre en este caso hemos tenido como referente lo bien que que lo han hecho eh, los operadores en en Reino Unido, evidentemente con más de 30 años de de experiencia, y queríamos eh, que Vodafone fuera Vodafone Enterprise. Eh, No sé si en ese momento ya Vodafone Business fuera una referencia en, en el mercado de televisión para locales públicos. Entonces, en ese momento trabajamos muy de, de la mano de, de un producto tan premium como era la Liga. Empezamos a trabajar con, con, con sus equipos en, en, en ir desarrollándonos y tras varios años de relación desde Vodafone, pues, mira, surgió la oportunidad de, de incorporarme a la, a la Liga para, rela- para gestionar la relación que tiene la, la organización con sus operadores nacionales de televisión. O sea, un cambio total y un poco radical desde no, el marketing digital y el go-to-market hacia una función más de, de relación, de apoyo estratégico a, a los operadores. Y esto fue justo antes de que comenzara el trienio, que de hecho ahora está a punto de acabar.
1: ¿Y cómo era tu relación con el deporte antes de, digamos, como aficionado? ¿Eras, ¿Te gustaba? Sin sí, más... soy
0: bastante aficionado al deporte, muy aficionado a tenis, Fórmula 1, eh, Y en ese momento te diría que era una relación bastante normal, o sea, no tenía una relación muy muy profunda con con el deporte, si bien pues había competiciones que que me gustaban muchísimo y y por supuesto el fútbol pues eh, como en la vida de casi cualquier español pues eh, formaba parte de de las relaciones sociales, quedar para ir a ver un partido importante, etcétera, etcétera. Pero no era una relación extremadamente eh, profunda, es decir, no, no me había especializado en el mundo deportivo y esto fue más una, una consecuencia pues, del trabajo mm. conjunto que hicimos que realmente de, de, de una pasión que yo tuviese por, por, por el deporte. Pero bueno, llegó y era una oportunidad que... como casi cualquier persona, pues al final una compañía como La Liga, que era referente en ese momento, además era su, su segundo trienio de derechos. La Liga es aún eh, bastante joven en comparación con otras competiciones vendiendo eh, los, derechos de, los derechos audiovisuales eh, a nivel conjunto. Entonces, la verdad que, que vimos que era una oportunidad fantástica. Teníamos un, un operador nacional para el mercado residencial, que era Telefónica, eh, que era un socio estratégico de, de, de la liga y de sus clubes desde hacía muchísimos años, y en la parte de, de locales públicos a, a Media Pro, con el que también tenemos una, una gran relación. Y, y la verdad que estábamos extremadamente contentos de iniciar un trienio así. Y, y yo creo que, que en general un, un éxito. Así que esta más o menos es un resumen de, de un poco mi trayectoria a nivel profesional y cómo acabé en el mundo del
1: deporte. En, en, en cómo aterriza ¿no? En la liga. Sí, pues muy, nada, muy interesante. Es un ejemplo de que a veces no siempre hay que, digamos, estar enfocado en deporte, en deporte, para acabar en deporte, sino que al final bueno, pues es una tipología más de empresas, igual que gente que acaba en farmacia o en, no sé, en Canal Oreca, como tú has dicho, pues, pues el deporte al final es una más y aunque haya muchos aficionados, apasionados, que a lo mejor lo diferencia de otras, no todos los profesionales tienen por qué porque tener a lo mejor esa pasión inicial o ese pensamiento profes- profesional de dedicarme, porque tú puedes ser súper fanático del deporte, pero profesionalmente enfocarte de manera diferente. Y al final tus éxitos profesionales, tu, tu carrera, pues llama la atención ¿no? de esas properties, esas empresas y bueno, pues puede surgir la oportunidad. ¿Cómo es esa llegada a la Liga?
0: Así es, que es verdad que cada vez el el sector deportivo está profesionalizándose más, no solo la Liga, que seguramente sea el referente a nivel de España, tanto por tamaño como por escala y, y visibilidad, eh, e incorporamos profesionales de todos los ámbitos, en el ámbito jurídico es muy importante, en el ámbito financiero y con el control económico eh, de los clubes tenemos grandísimos profesionales que saben de, del, del mundo de las empresas, por supuesto también tenemos apasionados del deporte que conocen muy bien la idiosincrasia de, del, del fútbol y, y yo creo que este mix, esta profesionalización que se ha, que se ha producido en el mundo deportivo es algo esencial que tenía que pasar y que nos va a ayudar a que el deporte español siga siendo un referente a nivel mundial precisamente eh,
1: por este motivo totalmente totalmente y cómo es una vez llegas a la liga dentro de que obviamente es una empresa como pueden ser otras pues como de, también de, tiene esa particularidad en la relación un poco del día a día del trabajo del día a día eh, se nota se respira algo diferente sí 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 absolutamente se
0: respira <risa> algo diferente eh, al final es una competición que, que levanta pasiones entre, entre los aficionados eh, y, y es una sensación, la verdad, que, que muy de autorrealización el, el formar parte de, de una organización como esta. Además, debo decir, eh, igual lo puedo decir de Vodafone, pero en el caso de la Liga es así, tenemos un... ...un equipo humano espectacular... ...que siempre están eh, dispuestos a ayudar... ...a echarse al hombro el, el trabajo y a sacarlo adelante... ...yo creo que el, el mejor ejemplo que tenemos... ...es el de, del periodo de la pandemia... ...cuando las competiciones se tuvieron que parar... ...por, por el confinamiento y, y las restricciones... ...y sin embargo el equipo humano ahí ...yo aquí mencionaría a un compañero que ha de presidencia... ...a, a Jaime Blanco que, que hicieron un trabajo de coordinación espectacular para que los clubes pudieran seguir entrenando, para que estuviesen preparados y para que justo después de la Bundesliga, eh, la Liga Santander y la Liga Smart Bank pudieran volver a disputarse. Esto era esencial, no solo ya a nivel económico, sino incluso a nivel moral para el país, el ver que íbamos saliendo de esa terrible situación que, que vivimos. Y, y yo creo que hay que quedarse con, con ese punto de vista de que tenemos un, un equipo humano que es fantástico, que lucha eh, todos los días por hacer crecer a la competición y sus clubes así que eh, la verdad que es muy realizante el, la experiencia de trabajar en la liga y luego ya no más en relación con, con esa pregunta que me hacías David de, del día a día pues al final nosotros tenemos una serie de concursos de, de derechos audiovisuales nosotros llamamos Tenders eh, que gestiona el, el área audiovisual junto a Presidencia por supuesto Eh, y desde nuestro equipo pues gestionamos la relación diaria con los operadores nacionales. Entonces vamos apoyándoles para que rentabilicen la inversión que hacen en en derechos audiovisuales Eh, y por supuesto pues el el objetivo más claro es ayudarles a conseguir mayor número de abonados o suscriptores a sus servicios de de televisión de pago o TT o lo que corresponda que incluye la Liga Santander y, y la Liga Smart Bank y, por supuesto, también a fidelizar a, a esos abonados que se encuentren cómodos con su operador, que tengan un buen servicio, que podamos ofrecerles eh, experiencias diferenciales, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, pues eh, enriquecer. Esto también va un poco en el, en el ADN de la organización. La innovación y la tecnología para nosotros es eh, un punto esencial. O sea, es algo que no, que no se discute. Siempre queremos ser eh, los primeros en probar la tecnología... Por supuesto testada, pero es algo que para nosotros es súper importante, pues por eso hemos llevado a cabo estrategias de apoyo a estos operadores, pues Telefónica, eh, Media Pro, Orange, eh, a un nuevo nivel, incorporando eh, activaciones dentro de nuestro ecosistema digital. Aquí pues podemos hablar de, de grandísimas aplicaciones como puedan ser eh, la Liga Fantasy marca, eh, o por ejemplo incorporando tecnología acercando que nos permite acercar eh, los clubes, a los clubes eh, a sus aficionados. Esto, por ejemplo, no hace mucho hemos desarrollado con el sublicenciatario del canal Movistar La Liga, Orange televisión aprovechando que ellos estaban desplegando una, una red 5G, que ahora estaba eh, muy de moda en, en los medios. Eh, utilizamos una tecnología de vídeo holográfico para que jugadores del Sevilla eh, Fútbol Club y del Valencia Club de Fútbol eh, apareciesen junto a los aficionados en este vídeo holográfico una experiencia que era eh, radicalmente distinta la verdad que fueron un éxito y ahí si, si buscas por internet puedes ver la experiencia la verdad que, que fue muy disruptivo y el, el tener esa disposición de los operadores también a, a innovar de, de nuestra mano siempre nos viene eh, fenomenal y al final conseguimos no solo el que se vincule la marca en ese caso Orange Televisión con la competición sino que los aficionados se sientan más cerca de sus clubes que esto al final es es algo que el fan engagement, que es algo que que hoy en día está en en boca de todos, pues es muy relevante porque ofreces esa experiencia diferencial.
1: Claro, porque esto que comentas se se lleva a cabo en los propios locales de
0: de, de Orange en este caso. Eso es, se hizo en en varios puntos de venta de, de, de la operadora aquí en España, Aprovechando pues eso, la cercanía eh, que tienen eh, sus puntos claro. de venta con las aficiones, pues en este caso de Sevilla y, y Valencia. Pues ahí tenemos...
1: dejaré, dejaré el link en, en las notas por si alguien que lo está escuchando ahora mismo le lo quiere, lo quiere echar un vistazo.
0: Genial. Otros ejemplos así de, de nuestro trabajo del día a día, pero que, que son eh, en el que es muy importante la innovación y la tecnología, pues quizá ha sido eh, la, en colaboración con Movistar Plus. Eh, y con el objetivo de mejorar esta experiencia de usuario cuando consumes un partido de la Liga Santander, pues ha sido el crear esa segunda señal, que no sé si la has visto, que se llama Multicámara, eh, cada jornada que te ofrece varias eh, vistas distintas de, de, del partido y, y que al final viene muy en, en un momento en el que la gente quiere probar cosas nuevas o quizá simplemente viene una nueva audiencia que tiene una forma de consumir distinta y ahí hemos aprovechado además de esas distintas cámaras para incorporar una, una, una banda estadística que gracias a un, a un sistema de la Liga Tech que se llama Media Coach te permite ir subiendo toda la potencia estadística en, en real time eh, para ofrecerla al aficionado. Entonces estás viendo estadísticas en tiempo real de una manera eh, muy visual, muy potente, muy natural también porque no, no, no intentas... Eh, robar el, la atención si quieres estar viendo el partido y encima pues hemos añadido esa capa de, de, de incorporar a casters de la talla de Ibai Llanos, DJ Mario, Colde eh, o Axel Martínez o incluso se, eh, Sergio Ferra, no sabía si era Sergio o Sergio eh, que están pues eh, todas las semanas eh, comentando los partidos pues, con una narración más fresca, más cercana quizá a la, a la generación Z o a, las, eh, a la audiencia más joven, así que la verdad que tenemos la suerte de tener a, a grandes operadores que al final son, son eh, grandísimas marcas y que, y que se, se sienten bien innovando y, y yendo un pasito más allá para, para que la competición cada día sea más, más grande.
1: Esto, ¿Esto último que comentabas es una vez, o sea, un partido por jornada o, o no tiene esa regularidad no, pues, tampoco?
0: La señal multicámara ahora mismo eh, hay en, creo que lo hay en tres partidos por jornada de la Liga Santander, hablamos. Eh, mm. Y normalmente se puede visualizar si el partido está en, en el canal principal, pues en el, en el siguiente dial. En el siguiente, en sí. Eso es. Señal multicámara en la que puedes ver eh, pues estas cámaras distintas, la banda estadística y tienes eh, la opción principal de audio que te sale son casters, aunque tú puedes seleccionar y poner, pues no, yo quiero ir solo el ambiente o quiero ir a, a Carlos Martínez, que es la voz que, que llevo siempre. escuchando siempre, eso, eso.
1: <risas> eso es. Sí, alguna vez, eh, pues eso, lo que tú dices, poniendo el canal, pues pones el siguiente y, y lo he visto y sabía que se hacía, pero la verdad es que nunca, nunca he visto un partido entero de, de esta manera y bueno, ahora que me lo has comentado así, de, de manera más extensa, igual, igual lo, lo pruebo para para conocerlo. Hace poco pues ya, también...
0: Ya me contarás, ¿eh? luego me mandas un mensaje y me dices qué sí. te ha parecido
1: y... Iba a decir que hace poco también, eh, creo que fue la primera vez que se retransmitía un partido a través de TikTok, ¿no? un partido de la Liga.
0: Sí, efectivamente, eh, el Real Sociedad contra el Real Betis eh, ha sido el primer partido que se graba en 9 nueve, en nueve dieciséisavos, para emitir en, en TikTok. Esto, esto ha surgido de la colaboración de, de nuestro operador nacional del partido en abierto, que es Gol. Queríamos ir un pasito más allá. Es verdad que creo recordar que lo hicieron para un partido de la Copa Alemana. Pero ninguna de las grandes ligas había dado el paso y, y queríamos ser el referente eh, del fútbol en este caso. Y, y nosotros siempre estamos encantados de, de innovar, probar cosas nuevas, ver cómo funciona, aprender... Y, y seguir trabajando en, en hacer crecer el producto. Así que la verdad que una gran oportunidad. Ahí trabajar de la mano del equipo de, de Gol también es eh, fantástico y es muy sencillo siempre. Así que otra oportunidad muy positiva.
1: Qué chulo, qué chulo. Pues nada, si, si funciona seguro que, que lo seguimos viendo. Eh, ¿Has dejado alguna píldora ya durante la conversación de que bueno, estaba cerca de terminar el, el trienio actual...? Ahora has comentado el partido en abierto, que creo, si no me equivoco, se, se va a perder eh, a partir del no, siguiente no, 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 tender. No, 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 Ah, pues mira, vale, estoy totalmente partido, equivocado, entonces.
0: El partido en abierto siempre, siempre, siempre está ahí. Entonces, está a, ahí. ahora mismo tenemos un, en breve tendremos eh, un concurso para adjudicarlo. Lo habrá, aún no se ha adjudicado, por ahora se han, se han adjudicado los lotes de residencial de televisión de pago, de primera vale, vale. división.
1: Fallo mío, fallo mío, entonces. Lo que sí va a cambiar, bueno, esto no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es que, bueno, entra un nuevo player del sector, ¿no?, como Dazón, que se hace con una parte, ¿no? de los derechos de la liga, aunque si no me equivoco, los que tengamos, yo pues, en este caso tengo Movistar, eh, vamos a poder seguir disfrutando de, de todo el pack completo, pero bueno, Dazón va a tener una serie de partidos, como, como responsable, ¿no?, de, de broadcastes nacionales, cómo se ha vivido un poco este, este proceso, y a lo mejor lo que más le puede interesar a la gente, cómo, cómo se resume y cómo, cómo va a ser a partir de la temporada que viene el ver el, ver el fútbol, el ver la liga.
0: Sí, la verdad que, que este nuevo periodo que se inicia el, el 1 de julio, eh, pues la verdad que, que ha copado bastantes titulares en la prensa, tanto aquí en España como, como fuera. Y pues sí, efectivamente como han podido ir mucho, leer, oír, ver eh, muchos de, de los oyentes eh, en los últimos meses pues con la adjudicación de, de la Liga Santander a, a Movistar Plus y, y Dazón para la Liga es un acuerdo fantástico que además nos permite continuar con un socio estratégico como es el, el grupo Telefónica e incorporar a, un, a un, nuevo, un nuevo operador que en este caso es Dazón eh, que es puramente OTT y que nos ofrece ahí una oportunidad eh, clara de llegar a a nuevas audiencias, eh, tanto para la competición como para los clubes es un acuerdo histórico. Movistar Plus eh, se quedará con cinco partidos por jornada, más tres jornadas completas, y Dazón con los otros eh, cinco partidos por, por jornada. Y, y con este resultado nosotros hemos conseguido mantener e incluso incrementar ligeramente los, los ingresos audiovisuales, que son esenciales para los clubes, en un momento que es cierto que la mayoría de las competiciones, eh, en concreto de las ligas europeas, estaban reduciendo sus ingresos en los últimos claro. ciclos audiovisuales y en el que ya teníamos a muchos expertos en el sector que auguraban que íbamos a decrecer. Entonces, pues eh, la verdad que estamos extremadamente contentos. El, el resultado de este concurso, pues es verdad que, que, que hicimos una configuración eh, disruptiva de, de los lotes y en el que han aparecido en escena pues, esos nuevos actores con nuevos modelos de distribución que, que nos permiten pues, seguir creciendo. Y, por supuesto, pues con esta incorporación de DAZN le damos la bienvenida. Es el mayor operador mundial de, de OTT de, de deportiva. Y y vamos, estamos deseando trabajar con ellos para seguir haciendo crecer el el fútbol español y y los clubes. Una oportunidad clarísima para para la Liga. Y efectivamente, como como bien mencionabas, hace poco hemos podido leer todos en prensa que que Movistar Plus y Dazón, entre ellos también, han alcanzado un acuerdo histórico que permitirá que todos eh, los abonados de Movistar Plus puedan disfrutar de... De, de la Liga Santander en, en, en Movistar Plus
1: Es decir, tanto los cinco partidos que tenía Movistar desde el, el, la negociación, más los cinco de Dazón también se podrán disfrutar a través de Movistar Pues nada, en un momento en el que mantener el, digamos, el valor ya era un éxito, lo habéis eh, no solo mantenido sino aumentado y además ya no solo con cifras económicas sino pues, abriendo ¿no? a, a este mundo de las OTTs que bueno, parece que, que es el futuro, no lo sé, pero bueno, es, siempre es bueno abrir nuevas puertas. Así que desde aquí mi, mi enhorabuena eh, por, el, por el trabajo bien hecho y, y deseando disfrutar de este nuevo panorama ¿no? televisivo en, aquí en España y a ver qué tal, qué tal sale.
0: Muy contentos, la verdad que sí, y traslado la, la enhorabuena a todo el equipazo que, que forma parte de la Liga y, y sin los que hubiera sido imposible que que estuviésemos en tan buena posición en 2022, tras una pandemia, con la situación actual que tenemos en Europa. Así que, extremadamente contentos y agradecidos de que el, de que el trabajo y el esfuerzo tenga resultado.
1: Qué bueno. Además, la, será la primera temporada en la que se pare las competiciones ¿no? por, por un Mundial. Ahí en, en, en invierno veremos, veremos cómo, cómo, qué resultado tiene eso.
0: Seguro que, que tenemos buen resultado.
1: Pues Álvaro, eh, hasta aquí creo que tu trayectoria bastante completa. Hemos conocido un poco, pues, también tu, tu día a día, tu desempeño, tus pues algunas activaciones como has comentado con Orange, como vistar con gol y, y este nuevo escenario ¿no? que se abre para, para futuras temporadas. Eh, creo que está un repaso bastante completo no sé si quieres añadir algo más antes de pasar a las preguntas del becario para para guiar a esos jóvenes a ver qué qué tienen que hacer para llegar a a la Liga
0: Pues no, yo creo que poquito más que que añadir, vamos Eh, estamos en en un buen momento Eh, la Liga es eh, una competición top a nivel mundial seguimos teniendo esa misma ambición de, de crecer eh, y yo creo que con estos tres ejemplos no puedo develar más de, de la estrategia que si no nos van a venir todos estos famosos becarios de, del marketing deportivo a quitar el trabajo. No, no, no. Ni mucho menos. Encantados de que llegue talento joven siempre.
1: Perfecto. Pues bueno, enfocando ya estas últimas preguntas, eh, desde la perspectiva ¿no? de alguien que pues que, digamos, no tenía a lo mejor esa vocación no por entrar en el deporte a nivel empresa, marketing deportivo, etcétera que una vez has llegado y, y más o menos lo conoces desde dentro no es, creo que llevas más de tres años en la liga si no, si no me equivoco uh-huh. eh, a esa persona que quiere entrar en deporte es, acaba de terminar la universidad por ejemplo, o está terminando dice, hago un máster o, o sea, un máster específico o no tanto vosotros tenéis la liga Business School también eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas no, a, esa, a esa persona a ese chaval o chavala que, que no sabe muy bien cómo enfocar su su trayectoria, digamos, académica para acabar llegando al, al deporte de manera profesional? Bueno,
0: lo que les digo es una perspectiva extremadamente positiva. Seguramente estamos en el, en el mejor momento eh, en el sector deportivo eh, para incorporar talento. Eh, casi todas las competiciones nacionales e internacionales están en ese proceso de profesionalización. Cada vez se, ne- se necesitan profesionales mejor preparados que se incorporen y es un momento en el que las oportunidades surgen todos los días y para esto solo tienes que ver a, a grandes competiciones el World del Tour eh, es, un, es una de ellas, la Liga por supuesto pero, pero hay muchísimas en, en, en todas las ciudades españolas eh, hay oportunidades, competiciones y es, di- es verdad que es difícil dar una recomendación en concreto porque las trayectorias de, de cada persona son muy diversas Hay excelentes oportunidades formativas, tú mismo lo has mencionado, Eh, la Liga Business School eh, seguramente es eh, eh, el mayor formador de talento deportivo que que hay en España, además colabora con con muchísimas entidades, Motorpres Ibérica, forman parte del profesorado personas de de Dorna, MotoGP, de de casi todas las competiciones, NBA, ACB, entonces estamos eh, extremadamente contentos. Al final es como nuestra cantera de talento. pero yo lo que recomendaría a cualquier persona que, que quiera incorporarse realmente es la perseverancia. Si estás decidido a trabajar en el sector deportivo, como digo, es un gran momento para, para formar parte y hacen falta especialistas eh, con conocimientos y sin conocimientos deportivos eh, para muy diversas áreas, en, en diversas competiciones, organizaciones, federaciones. Así que... Yo lo que les diría es perseverancia, eh, tener el objetivo claro, especializarse bien en lo que a cada uno le guste y en lo que quiera que sea su trabajo, porque al final dentro de, del mundo deportivo hay una cantidad de trabajos eh, muy amplia. Entonces, yo creo que lo, lo más importante es decidir, oye, en qué soy bueno, o qué me gusta, o en a qué quiero dedicar mi vida. Eh, y a partir de ahí, si quieres hacerlo además en el sector deportivo, ser perseverante y, y llegar a
1: seguro. Claro, muchas veces es más importante la especialidad ¿no? que, que el sector. Y a partir ya de, de esa especialidad pues, ver si hay posibilidad o, o cómo, cómo, cómo hacer esa, esa aproximación.
0: Yo creo que esto también te lo dijo hace poquito Juanjo, ¿no? que estuvo también por, por justo, aquí por el justo. podcast.
1: Le iba a mencionar ahora que, que, para el que no lo has escuchado, pues, en el episodio 23, si no me equivoco, de la segunda temporada, eh, Juan José Muriel vino al podcast, hablamos de esto y luego al final eh, le pregunté por, por una recomendación ¿no? de invitado que se pudiese pasar por, por aquí y casualidad que fue, que fue Álvaro así que agradecer desde aquí ¿no? a Juanjo por la, por la recomendación, por el contacto por, hacer, por presentarme ¿no? presentar el proyecto a, a Álvaro y conseguir ¿no? que, que, se, que esta entrevista se esté grabando ahora mismo así que nada desde aquí un saludo, un saludo a Juanjo y y totalmente de acuerdo que, que es una recomendación que también hizo él y es que con todo el sentido del mundo es más importante especializarte o, o saber qué te gusta, digamos, sin tener en cuenta el sector y una vez ya ya tienes localizada pues esa pasión, lo que se te da bien o lo que, a lo que te quieres dedicar simplemente, pues ya enfocarlo en, en donde puedas o donde quieras.
0: Totalmente. Pues aprovecho yo también para suscribir ese, ese saludo y ese abrazo a, a Juanjo. Genial.
1: Genial. Ya la última, si nos centramos un poco más en habilidades más técnicas, eh, pues se abre una, un puesto en, en tu departamento o, en, o algo más genérico. Eh, dos, tres habilidades lo que te digo, más, más técnicas, más específicas, que, crea, que consideres que a día de hoy pues debe tener un candidato.
0: Pues a ver, no, no es exactamente técnica, pero yo creo que, que el primero es, son habilidades de relación humana lo que llamaríamos soft skills, eh, sí. yo creo que esa es eh, importantísima y transversal a cualquier puesto o posición en una organización, sea deportiva o no. Eh, al final trabajamos, el, yo creo que en nuestro caso, el 95% del tiempo con, con personas y por tanto lo que necesitas es eh, saber relacionarte, ser asertivo, saber comunicar de una manera efectiva, entender y escuchar muy bien a tus interlocutores yo creo que eso tiene un valor que es incalculable y si bien es verdad que en, que en la parte de posgrado sí que se hace más énfasis en, en, en este punto eh, yo creo que en la, en, en la parte universitaria cuesta un poquito más y muchas veces se piensa, no, es mucho más importante saber de contabilidad o de finanzas yo creo que en yeah. cualquier trabajo hace más, más falta esas habilidades eh, humanas de, de interrelación que, que algo muy, muy técnico. Evidentemente hay posiciones en las que ese, ese conocimiento técnico es necesario, pero aún así va a ser necesario también eh, y determinante la forma en que te relaciones con, con los demás.
1: Qué bueno. Sí, sí, muchas veces ese... Te... Esa es la primera. ¿Y la segunda?
0: <risa> la segunda, pues hombre, si, si se trata de de manera más transversal, sin una posición en concreto de la que estamos hablando, pues yo te diría que, que el ser flexible, el saber adaptarte, al final vivimos en un mundo en el que la incertidumbre nos va rodeando, es verdad que estos últimos dos años y poco pues hemos vivido con esa incertidumbre de una manera más evidente, pero anteriormente parecía que, que si estabas en una organización de determinado tamaño, no había incertidumbre y la hay siempre y tienes que ser capaz de, de adaptarte a, a las circunstancias que van eh, llegando y cada vez eh, por la definición de, de los puestos que hay en las empresas es más importante el ser flexible, el ser capaz de adaptar eh, tu trabajo del día a día, tus objetivos, eh, incluso el departamento para el que trabajas, todo, ser capaz de adaptar toda la estructura a, a las necesidades que van surgiendo en, en cada momento. Y es algo que, que la incertidumbre siempre va a existir y el saber gestionarlo es algo extremadamente relevante para cualquier futuro empleado.
1: Sí, sí, y otra, otra vez, otro consejo que sirve para, como dices, para, para cualquier sector, no solo para el deporte, quizá más si cabe, porque bueno, también depende mucho de resultados y de si, como dicen, si entra o no la pelotita, ¿no? Pero, pero obviamente en el mundo en que vivimos y, y la actualidad que vivimos nos obliga a ser flexible y no no dar nada por hecho pues nos quedamos con los consejos de de Álvaro buenísimos y y deberíamos terminar ya pero hablando de lo de de Juanjo él me recomendó que que vinieses por el podcast ¿se te ocurre alguien que que puede ser interesante que que pudiese pasarse por, por aquí por el becario de marketing deportivo?
0: Hombre, seguro que sí. Lo que pasa es que ahora decir el nombre con el tema de la protección de datos, no lo sé, no lo sé. Pero se me ocurren bastantes personas que seguro que están interesadas en venir y tener una, una charla contigo, que, que además es eh, extremadamente agradable el tener un, una oportunidad de charlar así de una manera distendida.
1: Genial. Pues bueno, ahora cuando cerremos la grabación, te pregunto y, y vemos si se puede, si se puede hacer. Muchas gracias, Álvaro, por por todo, por tu tiempo, por tus consejos. Eh. Enhorabuena por, por la trayectoria exitosa y por más recientemente el acuerdo este que hemos comentado para el próximo tender de la liga, porque sin duda es, es el futuro de, bueno, pues de los derechos audiovisuales, o eso al menos parece, y sin duda es un éxito pues, tomar este, este camino de las OTTs y combinarlo con, con otros acuerdos como pues, Movistar, que también lo hace, lo hace de manera estupenda. Y, y desde aquí simplemente pues agradecerte, como digo, tu tiempo. Eh, tus consejos para los que nos escuchan y, y un placer.